0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 11 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna cieśla Kosparska, jestem pr i specjalistą w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz słuchać na stronie positivemind.pl podcast oraz w aplikacji iTunes i Stitcher. Dzień dobry, witam Was w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku podcastu, a także w kolejnej rozmowie, bo dzisiejszy odcinek to rozmowa z Kamilą Chyłą, czyli Iki Masą. Znacie ją na pewno z bloga Cyfrowe Nomadki. Kamila zajmuje się biznesem online, pomaga w przygotowaniach do kursów online, tłumaczy jak po kolei się do tego zabrać. Rozmawiałyśmy kilka tygodni temu przed warsztatami, jakie poprowadziła podczas Święta Kobiet z Pasją w Toruniu. I powiem szczerze, że ta rozmowa była dla mnie jeszcze bardziej bardziej interesująca, bo sama na początku czerwca uruchamiam swój pierwszy kurs online i cieszyłam się, że o parę rzeczy mogłam Kamilę zapytać. Jeżeli planujecie przenieść swój biznes właśnie do świata online, jeżeli się zastanawiacie albo już jesteście przekonani o tym, że chcecie, posłuchajcie koniecznie tego wywiadu, gwarantuję, że dowiecie się kilku bardzo interesujących szczegółów. Cześć Kamila! Cześć! Dzisiaj moim gościem jest Kamila Chyła. Kamila prowadzi bloga Kimasa i mówi między innymi o tym, jak to jest, kiedy się jest cyfrowym nomadą albo cyfrową nomadką. Tak. Co to w ogóle znaczy cyfrowy nomada?
1: E, cyfrowy nomada to jest osoba, która prowadzi swój biznes z komputera, czyli w taki sposób, że może go prowadzić niezależnie od lokalizacji, z dowolnego miejsca na ziemi. Więc jeśli, jeśli sobie wymyśli, że chcę pracować z domu, to pracuję z domu. Jeśli chce sobie wymyśli, że chce gdzieś wyjechać i na przykład spędzić pół roku na Korsyce, to sobie pracuję z Korsyki.
0: A jak to się zaczęło u Ciebie?
1: No ja, U mnie się zaczęło od tego, że ja bardzo chciałam mieć biznes, który inspiruje do podróżowania. I w drodze oczywiście podczas mojej tej ścieżki zafascynowałam się biznesem online i tym, że można prowadzić działalność online i testując różne sposoby na, na zarabianie wyszło mi, że tu mi się najbardziej podoba, to mnie najbardziej kręci, fascynuje, w związku z tym się na tym skoncentrowałam. Ale zawsze pierwszym moim głównym priorytetem było to, żeby mieć pracę niezależną od lokalizacji, czyli takie biuro, które mogę sobie zabrać ze sobą wszędzie.
0: Ale to się bierze stąd, że zawsze lubiłaś podróżować, czy to się może bierze stąd, że bardzo nie chciałaś do korporacji i do pracy od mm -hmm. 8 do 16?
1: Hmm, tak, to się bierze stąd, że... Um, bardzo lubiłam podróżować, podróżowałam dużo tuż po studiach i w trakcie studiów też i wtedy właśnie sobie uświadomiłam, że to jest taki styl życia, który ja bym chciała prowadzić. Po powrocie do Polski też dalej podróżowałam, natomiast to były już takie krótsze wypady i bliżej w okolicach, natomiast w momencie, kiedy założyłam rodzinę urodziłam dzieci, to się tak z miejsca zatrzymałam mm -hmm. i później jak szukałam właśnie takiego źródła swojego, swojej mocy, tego co mnie mocno kręci, inspiruje i motywuje do działania, to te podróże się cały czas przewijały. Więc tak, to był taki mój punkt wyjściowy.
0: A jakie było Twoje pierwsze zlecenie, czy Twoja pierwsza praca w podróży?
1: Pierwsze zlecenie czy praca raczej to, to jest to, co sobie sama zorganizowałam, to był wyjazd, który zorganizowałam dla grupy kobiet i to były warsztaty połączone też z, wędrow z wędrowaniem po górach. Zebrałyśmy grupę kobiet i zorganizowaliśmy taki wyjazd w góry. Natomiast Teraz jak sobie o tym myślę, to u mnie ten model organizacji wyjazdów z miesiąca na miesiąc się nie sprawdził. To trzeba sobie dużo wcześniej wszystko planować, jednak u mnie ten model się nie sprawdził.
0: Podróże organizowane miesiąc po miesiącu się nie sprawdziły, to co się sprawdziło?
1: Sprawdziło się organizowanie warsztatów kobiecych które prowadziłam jeszcze mając cowork, bo był taki czas, że przez półtora roku prowadziłam w Gdańsku biuro coworkingowe i miałam tam właśnie salę warsztatową, gdzie organizowałam właśnie kobiece warsztaty i takim najbardziej popularnym warsztatem był Znajdź swój kod źródłowy, który pomagał kobietom właśnie doszukać tego, czym one chcą się w życiu zająć, co je tak prawdziwie kręci, co czują i na czym chciałyby oprzeć być może właśnie swoją działalność. I na podstawie tego warsztatu ja zorganizowałam pierwszy wakacyjny kurs online. I jak już zrobiłam ten pierwszy krok, k temu, żeby zacząć działać online, niekoniecznie tylko prowadzić warsztaty weekendowe, to y, kolejnym takim dużym krokiem by było y, y, zorganizowanie szkoły cyfrowych nomadek, i y, też pierwsza edycja była stacjonarna, a y, kolejna edycja właśnie teraz dobiega końca, już jest w pełni online.
0: Pamiętasz ten pierwszy kurs online, który
1: przygotowywałaś? Tak, pamiętam go bardzo dobrze. Poszłam totalnie na żywioł. Wymyślałam sobie, że wakacje to jest świetny czas na to, żeby kobiety mogły sobie usiąść, zatrzymać się i pomyśleć właśnie o tym, co by chciały robić w zgodzie ze sobą. I ogłosiłam na mojej grupie na, na fanpage'u i ogłosiłam wśród moich subskrybentów, że organizuję taki kurs. I dałam sobie na to aż tydzień na sprzedaż.
0: Szaleństwo. <laughs> Szaleństwo
1: totalne, tak. Więc skończyło się tak, że w trakcie te, te, tego procesu sprzedaży przeprowadziłam serię wywiadów takich bezpłatnych, konsultacji bezpłatnych i właśnie podczas tych konsultacji sprzedawałam. I e, zebrałam grupę pięciu e, uczestniczek. Także początki były takie
0: właśnie. Ale to, wiesz co, czekaj, ale to bierze się stąd, że faktycznie dałaś sobie tylko tydzień na sprzedaż, co jest bardzo, bardzo Oczywiście. mało. Tak. Czy z tego, że to, są, czy to były wakacje?
1: Nie, nie. Wydaje mi się, że z tego, że, że tak mało czasu przeznaczyłam na sprzedaż, w tym momencie, kiedy robię strategię sprzedażową, to planuję to z miesięcznym wyprzedzeniem. Mam wyzwania, webinaria, bez, bezpośrednie rozmowy, spotkania. Także wygląda to zupełnie inaczej, ten, ten cały proces sprzedaży. A ponieważ robiłam to po raz pierwszy, to zrobiłam to tak jak zawsze, ogłaszałam warsztaty. I po tygodniu mi się zbierała taka grupa, to, to uznałam, że tutaj też tak mniej więcej to zadziała.
0: A czy Ty czekałaś na taki wiesz, magiczny moment, że jak Twój fanpage przekroczy liczbę iluś tam fanów, albo jak będziesz miała na liście mailingowej iluś tam subskrybentów, to wtedy wystartujesz z kursem? Mhm. Czy po prostu, dobra, nieważne, ilu tam mam, ktoś przyjdzie?
1: Nie, ja w ogóle się nie sugerowałam, ilu mam fanów i nie czekam na jakiś specjalny moment. Natomiast rzeczywiście cały czas miałam tak, taki w sobie opór i blokadę i nie, nie byłam w stanie się zdecydować, żeby, żeby wyjść właśnie z tymi moimi kursami online. I postanowiłam, że ja muszę najpierw sprzedać, a potem zrobić, bo mhm. y, tworzyłam kurs przez trzy miesiące i doszłam mniej więcej do trzy czwarte materiału zrobiłam y, i rozeszło się po kościach. Więc mhm. <głosy> stracony czas, stracona trochę moja energia, y, dlatego w ogóle polecam taką strategię, jeżeli y, lubisz Działać tak trochę właśnie zmobilizowana tym, że ktoś już czeka, mhm. że kurs został sprzedany i są osoby, które czekają na ten efekt, to to, to jest super sposób na to, żeby, żeby stworzyć. Znaczy materiał ja miałam gotowy, natomiast nie miałam nagrań wideo mhm. i zapowiedziałam, że kurs będzie trwał przez dwa miesiące i co dwa tygodnie pojawiało się nowe nagranie i to już mnie mobilizowało, żebym... Z tygodnia na tydzień przygotowywała
0: te, te treści i nagrywała. Mhm. Czyli taka porada dla tych wszystkich, którzy planują ewentualnie kurs online. Planujcie z dużym wyprzedzeniem, najpierw sprzedawajcie i równolegle twórzcie treści, żeby, było, żeby była też większa motywacja tak. chyba. I... Natomiast takim przełomowym momentem
1: u mnie yy, stał się yy, moment, w którym zdecydowałam się na zrobienie webinaru. Bo już jak zrobiłam pierwszy webinar i zrobiłam sprzedaż na tym webinarze i podłączyłam sklep, także od razu miałam zautomatyzowane to wszystko i widziałam kto się zapisuje właśnie poprzez zakup z tego sklepu, to poczułam, że to jest ten moment, kiedy ja to już robię online. Nie proszę o przelew na konto, nie umawiam się indywidualnie, tylko, tylko rzeczywiście to jest wszystko zautomatyzowane i to było w wakacje 2016, nie, jesienią 2016 roku i w procesie właśnie sprzedaży Szkoły Cyfrowych Nomadek zrobiłam trzy webinary i sprzedałam kurs, na którym zarobiłam 12 tysięcy złotych. No to, to bardzo, jest z,
0: ładne, to jest bardzo ładne. inaczej
1: mm -hmm. niż ten pierwszy, tak? Mm -hmm. Ale strategicznie podeszłam do sprzedaży.
0: Skąd bierzesz pomysł na kurs? Bo czasem jest tak, że nam się wydaje, że naszych odbiorców będzie interesował jakiś temat, a później się okazuje, że, że tym odbiorcom tak się nie wydaje. Mm -hmm.
1: e, pytam. Tam. Robię ankiety, robię wywiady i bezpośrednio od moich klientek dowiaduję się, na co jest zapotrzebowanie, jaki, jaki mają problem w danym temacie, w danym obszarze i z czym mają problem, żeby znaleźć rozwiązanie. I na te potrzeby odpowiadam. Mhm. W ogóle też w momencie, kiedy się startuję z jakimś pomysłem, nawet masz pomysł na, no nie wiem, zrobię w tym temacie kurs, ale jeszcze nie wiesz dokładnie, co tam ma być na tym kursie. To niezależnie od tego, co sama chcesz wymyślić. W pierwszej kolejności sprzedaj to, a uczestniczki powiedzą Ci, czego potrzebują. I to jest w ogóle taki sposób na budowanie swojego pierwszego kursu. To się nazywa w terminologii branżowej seed lounge tak zwany, mhm. czyli to nasionko pierwsze zasadzamy i on polega na tym, że robisz serię spotkań w formie takich mastermindów mhm. przed spotkaniem na tydzień na przykład przed wysyłasz ankietę i zbierasz pytania Czego byście, no bo Outline jest mniej więcej kursu jasny, tak? I mm -hmm. dziewczyny wiedzą co, co będzie podczas spotkań i, i, i co na, na żywo im powiesz. Natomiast dodatkowo dają swoje jeszcze problemy, czy właśnie jakieś takie wyzwania, które mają swoje. Jeżeli ty podczas tego kursu na nie bezpośrednio odpowiadasz, to to jest bardzo wartościowy kurs, bo od razu odpowiada na, na te potrzeby klienta, a dla ciebie gotowy materiał do y, następnej sprzedaży. Mhm. Po prostu nagrywasz swoje szkolenie na żywo i y, masz po pięciu takich na przykład spotkaniach gotowy kurs do sprzedaży.
0: Mhm. Ale ty mówisz o tych spotkaniach, y, o grupie mastermindowej, to ją jakoś sobie wyodrębniasz spośród, no właśnie kogo?
1: Y, no zakładam, że właśnie pierwszy kurs to może być sprzedaż rzędu 5-10 osób, Wiem, że osoby, które teraz mają bardzo duże sprzedaże, też zaczynały od tam, nie wiem, mm -hmm. 20, mm -hmm. 10, 20. To są takie na początku ta liczby uczestników i nie trzeba się przerażać, że to jest mało i że to, coś się poszło nie tak. Wystarczy, że masz grupę pięciu osób, które chcą udział, wziąć udział w Twoim autorskim programie, to jest już w ogóle świetny punkt startowy. Mm -hmm. A dalej właśnie proces tego, żeby, żeby to przeprowadzić w takim schemacie, czyli ankieta z pytaniami, odpowiedzi na te pytania, nagrywanie i gotowy materiał na następny
0: kurs. Właśnie, bo my się często porównujemy do tych, którzy gdzieś tam w budowaniu społeczności wokół siebie są tam wysoko. Michał Szafrański ma chyba na swojej liście mailingowej ostatnio pisało 101 tysięcy osób. Mhm. Ola Budzyńska, która teraz wydała książkę też ma mnóstwo i fanów i subskrybentów, więc nam się wydaje, że jeżeli takie osoby robią kurs, czy wydają książki, no to gdzie mi tam do nich, tak? I, I mam takie wrażenie, że kurczę, że często rezygnujemy, ale też mówię to z mojej własnej perspektywy, bo mój kurs rusza w czerwcu i to będzie pierwszy kurs i tak być może tam się tylko pięć osób zapisze. Ale jestem tego świadoma, ale faktycznie to takie porównywanie się myślę, nic dobrego nam nie przynosi. Absolutnie.
1: Właśnie też jestem świeżo po wysłuchaniu podcastu Oli, bo teraz się drugi pojawił i opowiada tam, jak miała tych 18 fanów i się Do kogo ona tam się porównywała, kto ma tysiąc fanów i to w ogóle była taka niesamowita. E, anipi, Do ani piłowacki, anipi. tak.
0: E, Dokładnie, że tysiąc panów i to, to, to nie, do, nie, nie do zrobienia. No tak, no, za, za, zawsze jest ktoś, kto ma więcej tych panów. Ale okej, okay, ale tak jak mówisz, ty się nie porównywałaś i generalnie porównywanie nie jest, nie jest może potrzebne, bo mm -hmm. trzeba wystartować i później na bieżąco poprawiać i usprawniać. Co poprawiłaś w drugim, w trzecim kursie?
1: Um, jeśli chodzi o um, tą szkołę cyfrowych, nomadek online to w wersji onlineowej poprawiłam cały outline, dlatego że w pierwszej edycji miałam na, jako drugi moduł robienie strony internetowej. I w momencie, kiedy dziewczyny były tuż po pierwszym, w poszukiwaniu swojego takiego właśnie powodu, dlaczego one w ogóle chcą za, za, zaczynać ten biznes i e, były w takim procesie szukania I siebie, ja im wystarczyłam. To tak bam, z, z narzędziami. I one się trochę, że tak powiem, wybiły z rytmu i tr trudno było potem znowu złapać ten, ten proces. Także w tej edycji, która jest obecnie, narzędzia są na przedostatnim miejscu. Mm -hmm. Teraz właśnie mamy wprowadzonego WordPressa, mamy wprowadzonego platformy, jak robić platformę kursową też na, na Divi i będzie jeszcze część dotycząca webinarów i, i newsletter.
0: Mhm. A powiedz mi, bo to jest kurs, który Ty sprzedajesz, ale równolegle w swojej grupie teraz chyba w zeszłym tygodniu y, rozpoczęłaś wyzwanie tak. i pokazujesz krok po kroku jak Pokazuje stworzyć własną... Pokazuję kursu, pokazuję środek, kawałek mhm.
1: ze środka, czyli właśnie jak stworzyć własną platformę kursową mhm. przy pomocy motywu Divi
0: na WordPressie. Bo ja z kolei z spotykam się często z takimi zastrzeżeniami od strony kobiet, które boją się, znaczy kobiet i mężczyzn generalnie ludzi, którzy boją się dzielić swoją wiedzą, że jak ja się teraz podzielę tą wiedzą, to nikt już potem ode mnie tego nie kupi. Jest stary jak mm -hmm. świat, na no, całym mm -hmm. świecie tak jest, że jak ja się podzielę, to nikt tego nie kupi, ale to mm -hmm. jest właśnie to, co Ty robisz, pokazujesz część, mm -hmm. chcesz więcej, no to tak. Poza tym ja
1: pokazuję to tylko przez y, określony czas. Mm -hmm. Przez jeden tydzień. Jeżeli w tym czasie zmobilizujesz się na tyle, że usiądziesz i zrobisz sobie tą platformę kursową, no to brawo dla Ciebie. Mm -hmm. Masz. Natomiast znam, y, wiem jak, jak działają kobiety też, mm -hmm. y, że to, to jest trudno tak usiąść i sobie po prostu rzucić wszystkie swoje tematy i teraz się przez tydzień skoncentrować tylko na budowaniu tej platformy. No każdy mm -hmm. ma swoje życie tak. i każdy ma swoje sprawy i nawet taki temat, jak wzięcie udziału w, kursu, w kursie tak z zaangażowaniem, to też trzeba sobie to zaplanować, więc to, że ja pokażę, to tylko jakby działa na moją korzyść, dlatego, że po pierwsze pokazuję, że to jest wartościowe, pokazuję, że to działa, te osoby, które w tym wzięły udział mogą o tym opowiedzieć dalej, czyli robią za mnie w jakimś sensie promocję, a i tak nie wszyscy zdążą z tych, co się zapisali, z tego skorzystać, a ci, co się nie zapisali, będą być może, znaczy, co się zapisali, ale nie zdążyli, będą być może chcieli mieć dostęp do całości. Jakby to ich zachęci do tego, żeby mieć dostęp do całości.
0: Jak, albo inaczej, spotykasz się z, takim, z taką obawą, że mm, trudno będzie. Y, Ktoś, wiesz, pisze do Ciebie, czy mówić, czy jakkolwiek. wiesz, trudno mi będzie sprzedać mój kurs, bo ja się wstydzę sprzedawać swoje rzeczy. Mm -hmm. To też jest częste. Znaczy, tak. Ja tego mm -hmm. trochę rozumiem, ale generalnie nie rozumiem, bo tak. biznes to biznes. Kobiety mają w sobie jakąś taką
1: uprzejmość. To jest, mm -hmm. to jest ta dobra dziewczynka grzeczna, która mm -hmm. w nas siedzi. Tak. Marketing niestety nie ma jakiejś takiej, takiej chwalebnej historii swojej, nie, nie ma dobrego PR-u, tak? Generalnie od razu nam się kojarzy to z akwizycją, z, wciskaniem, z wciskaniem tak. czegoś, czego nie chcemy. No i teraz, żeby ten problem obejść, to po pierwsze trzeba bardzo dobrze sobie sprecyzować, do kogo chcemy się z naszymi informacjami, z naszym, z naszym kursem, do kogo chcemy dotrzeć, czyli kto jest naszym idealnym klientem. Od razu sobie podejść do tego w takim sensie, że My nic nie sprzedajemy, tylko my pomagamy, bo pomagamy rozwiązać problem. Zupełnie inny komunikat w tym mm -hmm. momencie jest. I zachęcamy do tego, żeby ktoś się zapoznał z naszą ofertą. Tak naprawdę, jeżeli zmienimy właśnie to myślenie ze sprzedawania na zachęcanie do kupowania, to już inaczej brzmi. Ludzie uwielbiają kupować, nie lubią, jakimś się
0: coś wciska. Mm -hmm. Czyli po prostu umożliwiamy, umożliwiamy zakup, umożliwiamy tak. rozwiązanie hmm. problemu. Hmm. E, mm. Mówisz o, o kursach online, to jest jeden rodzaj biznesu tak naprawdę online, bo można mieć także swoje sklepy internetowe, mhm. swoje konsultacje. Ja też tak sobie myślę, że być może z perspektywy też mojego doświadczenia, jakiego podejścia do życia, że to co jest teraz fajnie, że jest, ale przyszłość może przynosić różne rzeczy. Mhm. Myślałaś o tym, jak Twój biznes może się rozwinąć? To, co, co byś chciała ewentualnie robić w przyszłości mhm. jeszcze?
1: Hmm. Myślałam o tym, cały czas myślę, na, na, na czym się w pełni skoncentrować prowadząc swój biznes i z jednej strony kuszące jest takie myślenie, że fajnie jest mieć biznes taki dochód pasywny, który po prostu sam się sprzedaje. Z doświadczenia mojego, moich znajomych, które, no ja już mam bardzo dużo kontaktu z dziewczynami, które działają online i wiem, że to jest trochę taki mit, że jeżeli postawisz na stronie swoją książkę w sklepie, wystawisz i nic z tym nie będziesz dalej robić, to ona się będzie sama sprzedawać, a ty po prostu będziesz opływać w dostatek. Każda sprzedaż to jest praca w jakimś tam sensie. Natomiast komfortem jest, jeżeli wykonasz już pierwszy krok, czyli stworzysz dobrze wycelowany w, w nisze produkt po wcześniejszych wywiadach i przebadaniu właśnie dokładnym rynku i później możesz się skoncentrować właśnie na tych działaniach marketingowych i sprzedażowych, bo w biznesie, jeżeli chcemy zarabiać, to yy, najważniejszy jest dobry produkt i najważniejsze są działania marketingowe, będę o tym też mówiła na, mm -hmm. na spotkaniu
0: bo my rozmawiamy teraz, bo tego nasi słuchacze nie wiedzą jeszcze, my rozmawiamy w Toruniu, Kamila jest z Gdańska. my rozmawiamy dzisiaj w Toruniu, za chwilę będzie spotkanie kobiet z pasją, to jest taka impreza, która co roku się odbywa, a Kamila będzie prowadziła warsztaty właśnie dla przyszłych, cyfrowych nomadek i być może nomadów, bo nie wiemy, może panowie też przyjdą. A powiedz mi, ty masz, masz swoją stronę internetową, masz fanpage, masz także grupę na Facebooku, o, o grupach na Facebooku od dłuższego się czasu mówi, że od wokół nich tak naprawdę powinien się kręcić biznes. Która z tych... Masz jeszcze jakieś inne media społecznościowe? Korzystasz z nich?
1: Instagram, ale mhm. to na razie jeszcze u mnie jest na, na etapie mhm. takiego rozwijania
0: powiedzmy. Mhm. To, to, to która z tych platform czy, działa dla Ciebie najlepiej?
1: Ja, na, najlepiej działa grupa na Facebooku mhm. i największe zaangażowanie mam po wyzwaniach. Tak? Mhm. I bardzo też działa skutecznie u mnie. Reklama na Facebooku i zbieranie po prostu na moją listę subskrybentów chętnych. Mm -hmm. Najczęściej ja sprzedaję po webinarach.
0: To jest też taki element, o którym ostatnio, właściwie, o którym ostatnio bardzo dużo słyszę. Myślę, że, że dużo osób się za to zabiera, czyli o tym, żeby przypominać ludziom, że Facebook, Facebookiem i fanpage, fanpage'em, ale tak naprawdę bezpośredni kontakt z naszą społecznością mamy właśnie przez, przez mailing, bo wiemy, że Facebook jest cudowny i pozwala nam na wiele rzeczy, mówię tutaj w kontekście w ogóle promowania swojego biznesu. Natomiast może się zdarzyć i tak, że nam po prostu zablokuje fanpage albo konto prywatne, bo może się zdarzyć, nie jedno mi się już tak zdarzało i wtedy zostajemy często z niczym, jeżeli faktycznie nie mamy zaplecza w postaci bazy mailing. Tak,
1: tak. Poza tym też istotne jest to, że um, dostajemy coraz mniej maili takich osobistych, a coraz więcej właśnie maili, które traktujemy jako spam, bo to są właśnie newslettery, których jeszcze nie daj Boże nie chcemy wcale czytać. I średnio nasi odbiorcy dostają około 100 maili. Natomiast postów na Facebooku to idzie już w jakieś, w jakieś tysiące, tak? Mhm. Więc jeżeli ogłaszamy cokolwiek na Facebooku, to jest właśnie takie prawdopodobieństwo jeden do kilku tysięcy, że ktoś to, to zobaczy i na to natrafi. Natomiast dużo łatwiej jest się przebić z tą informacją właśnie w, poprzez wiadomość mailową. Jedną ze stu, tak? Mhm. Jeżeli tylko z, znajdziemy taki sposób bezpośredniego, fajnego dotarcia do odbiorców, też właśnie dając 70% wartościowych informacji, jakiejś inspiracji, treści, a te elementy związane ze sprzedażą to jest mniej, mniejsza, taki właśnie marginalna ilość, no to, to wtedy to nikomu nie przeszkadza i chętnie są czytane te nasze...
0: Maile. Czyli dobre do, treści w newsletterze to jest mhm. Twój sposób na to, żeby, żeby ludzie otwierali te maile. Bo tak. jeszcze też powiedzmy, mhm. że duża lista mailingowa, a liczba otwartych maili to jakby często są tak. dwie różne wartości, prawda? Tak,
1: zgadzam się. Mhm. Dobra,
0: to powiedz jeszcze o swojej grupie na Facebooku. Mhm.
1: Jeżeli się zdecydujesz, żeby mieć grupę na Facebooku, to y, warto jest sobie... Zdecydować na jakiś pomysł na prowadzenie tej grupy. Ja testowałam różne pomysły, miałam te dni tematyczne, dni tematyczne dalej są. Natomiast początkowo one były zupełnie inne, a z, z czasem ewaluowały jakby pod wpływem obserwacji, co dziewczyny lubią, a czego nie lubią, więc co wywołuje większe zaangażowanie, a co nie. Jeżeli były takie dni, kiedy w ogóle nie było komentarzy, na przykład jeszcze, jeszcze nie, nie tak dawno miałam dzień inspiracji, nie, nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem, to to wyrzuciłam, a od niedawna zaczęłam live na, na, na mojej
0: grupie. Zanim dojdziemy do live'ów, to jeszcze chciałabym do tego, że wyrzuciłaś, że, wyrzuciła że zmieniałaś jakąś mhm. koncepcję, bo to też jest ważne, bo czasem sobie wymyślimy pewien schemat działania i trzymamy się go i mamy no nadzieję, tak. że dobra, no teraz nie zadziałało, za tydzień nie zadziałało, ale może w końcu za miesiąc czy za dwa. Chyba teraz, a zwłaszcza przy biznesie online, nie ma czasu, żeby, ma. żeby czekać na to, nie, prawda? Nie, nie,
1: to trzeba systematycznie być, pojawiać się i cały czas czymś nowym inspirować. Ja pamiętam, że miałam właśnie też, obserwując na przykład inne dziewczyny, u mnie na przykład działało to, że, że sobie na początku tygodnia postawiłam taki jeden główny cel, na czym chcę się koncentrować teraz i pod koniec tygodnia sobie to podsumowywałam. Ale jak się zorientowałam, że jestem jedyną osobą, która się w to angażuje i okay. sobie to co stawia, a na koniec podsumowuję, to stwierdziłam, że no to, to chyba... To, to, to jest niekoniecznie. Są, jest to są moje klientki, które by chciały, żeby tego typu informacje tutaj wrzucała, więc poniedziałek został dniem e-narzędzia i wszyscy są tam naprawdę z tego zadowoleni, bo, bo mhm. mają po prostu łatwy dostęp do, do nowych narzędzi, które ja testuję mhm. i to, to jest spójne z moim biznesem, tak? z moim profilem biznesowym.
0: A teraz live, bo mówisz, że zaczęłaś transmisję live tak. w grupie. Mhm.
1: E, tak, uważam, że w ogóle nagrania wideo, live, pokazywanie siebie tak na żywo mm. bardzo e, buduje fajne relacje z odbiorcami. E, webinary też są do tego świetnym narzędziem, natomiast ja webinar robię raz w miesiącu i one są takie mocno merytoryczne, zbieram wcześniej zapisy i mają, no, mają zupełnie inny charakter. Natomiast live na grupie, gdzie ja mam e, życzliwe mi osoby, i, które właśnie chcą się nauczyć, chcą się dowiedzieć, zadają mi różne pytania, to jest właśnie fajna taka forma lekkiego spotkania, e, podczas której ja mogę odpowiedzieć na nurtujące pytania e, i jednocześnie cały czas e, zacieśniać tą, tą relację.
0: Mhm. Ja także mocno motywuję ludzi, żeby korzystali z tego, co nam daje Facebook, czyli m.in. z tych transmisji live. U. Możemy je przeprowadzić w grupie, ale jeżeli ktoś nie ma grupy, to może przeprowadzić u siebie na fanpage'u tak. albo nawet na profilu prywatnym, ale najważniejsze jest to takie przełamanie stresu i strachu, bo mhm. też nie każdy jest przyzwyczajony do tego, że bierze, bierze telefon i nagrywa z ręki albo, mhm. y, albo przed komputerem. Pamiętasz swój pierwszy live? Stresował Cię? Y
1: nie, ja zrobiłam. Pierwszy mój live był już po serii nagrań do kursów, mhm. więc ja miałam taki trening przed kamerą, kilku miesięczny, więc po prostu, tuż po tym jak nagrałam, zresztą zrobiłam to właśnie w taki sposób, żeby nie wychodzić z tego takiego e, e, rytmu czy tam trybu nagrywania tuż po tym, jak nagrałam moduł kolejny kursu, po prostu włączyłam livea i to było na mojej grupie kursantek, czyli jeszcze mniejsze, nie na tej grupie cyfrowe nomadki, tylko na, na mojej grupie, gdzie są tylko moje kursantki. Powiedziałam kilka rzeczy organizacyjnych i okazało się, że nie taki diabeł straszny, więc w następnym tygodniu zrobiłam livea już na grupie. I już się teraz regularnie. Tak, no do, na razie trzy, ale tak, jak zapowiedziałam, że we wtorki będą livey, to już lecą
0: Dobrze, to co jest moim takim konikiem, ale to też czym, czym ja się zajmuję, to jest i wizerunek i marka osobista, więc moje pytanie do Ciebie, na ile, na ile dbasz, na ile jakby świadomie myślisz o tym, w jakim kierunku chcesz iść, co chcesz przekazać, jakie są Twoje komunikaty?
1: Tak. Ja jestem zafascynowana tematem archetypów marki mhm. i w kursie i też po prostu przy okazji nie wiem, właśnie jakiejś treści na webinarach zapraszam dziewczyny do tego, żeby sobie zrobiły taki test, mhm. bo uważam, że najlepiej się buduje markę w zgodzie ze swoją osobowością, czyli ze swoimi wartościami, z tym co nas motywuje, z tym co czujemy bo wtedy jesteśmy najbardziej autentyczne. Mhm. Jeżeli jesteś w sercu, nie wiem, tak jak ja, ja jestem poszukiwaczka, wędrowiec, no to nie będziesz się dobrze czuła, wbijając się właśnie w jakiś żakiecik mhm. i, i budując wizerunek bizneswoman, która po prostu biega od spotkania do spotkania, no bo wiadomo, że tak nie jest. Więc nie bać się tego, jaka jesteś, i pokazywać to jak naj, no właściwie poprzez wszystkie media i poprzez posty na Facebooku i poprzez wybrane grafiki na stronę, na bloga, to w jaki sposób prezentujesz siebie na zdjęciach, na stronę, to poka... ważne żeby to wszystko było spójne, dlatego że takie osoby będziemy przyciągać, takie które są do nas podobne i takie które podobny styl życia fascynuje i się podoba. Więc nie będzie, jakby od razu sobie um, eliminujesz takie zagrożenie, że przyjdzie do Ciebie osoba, która kompletnie nie czuje klimatu mm -hmm. i będzie wymagać, że tu powinna się jej to zaserwować, jak to, jak to nie jesteś Ty, tak?
0: Mhm. I też spotykam się często z takim zastrzeżeniem, że jeżeli zaczynam biznes online, czy generalnie zaczynam promować siebie, czy swoją markę, swoją firmę w sieci, ale z mocnym naciskiem na markę osobistą, to wtedy pozbawiam się w jakiś sposób prywatności. Bardzo często mhm. spotykam się z takim zastrzeżeniem, że ale wiesz, bo ja nie chcę teraz robić sobie zdjęcia przed mhm. domem, albo przed samochodem, albo dzieci nie chcę pokazywać itd. i tak dalej. Ja za każdym razem tłumaczę, ale mam wrażenie, że to po prostu trzeba powtarzać i powtarzać, że promocja siebie w mediach społecznościowych to wcale nie, nie oznacza, nie jest z utratą prywatności. Mm -hmm. Że to tylko i wyłącznie od nas zależy, ile chcemy pokazać i co tak, chcemy pokazać. Dokładnie.
1: Ja też na przykład nie, nigdy na fanpage'u, na, czy na swoich stronach nie pokazuję zdjęć moich dzieci, mojego męża. On nie, nie czuję się w tym, także mm -hmm. y, dbam o to, żeby, y, żeby właśnie zachować tutaj tą prywatność. Jeżeli nie chcesz przed swoim osobistym domem, no to też ze względów na bezpieczeństwo możesz po prostu wyjść sobie do kafejki, tak zrobić zdjęcie gdzieś na takim bardziej neutralnym gruncie, ale ważne jest to, żeby pokazywać to, co, co się dzieje u nas w ciągu dnia. Bo dzięki temu właśnie, jeżeli nas, nasi odbiorcy widzą, że robimy coś podobnie, mm -hmm. że robimy podobne rzeczy, to to, to jest nawiązywanie takiej, takiej bliskości.
0: Mm -hmm. uh, mm, powiedz mi... Mówiłyśmy o tym, że w pewnym momencie zdecydowała się na biznes e, online. Mhm. E, biznes online często jest utożsamiany z taką dobrą, e, m, dobrym wyjściem dla kobiet, które mają dzieci, mhm. bo teraz im się wydaje, że jeżeli będą pracowały z domu, mhm. to będą miały czas na wszystko. Mhm. Ja jestem mamą dwójki latki mhm. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że prowadzę biznes z domu i jednocześnie mam dziecko hmm. koło siebie.
1: Też wydaje mi się, że to jest jakiś taki mit, który, który powstał. Ja w pełni zaczęłam działać dopiero w momencie, kiedy moje dzieci poszły do przedszkoli, do, do szkoły. I mając ten czas od 8.30 do, do 16.00 na przykład, no to jest mój czas pracy. Ja ten czas wykorzystuję w pełni na pracę. W zeszły rok jeszcze był taki, że bardzo dużo pracowałam po godzinach, dodatkowo jeszcze. Mm -hmm. Także to jest zabieranie trochę, jeżeli robimy tą pracę jednocześnie mając dziecko obok, to jest tak zabieranie tego, tego czasu, który powinniśmy dla dzieci poświęcać. I tylko mi się wydaje, że to może powodować frustrację i takie niezadowolenie, że ani tutaj dobrze nic nie zrobiłam, ani mm -hmm. dobrze się dzieckiem nie zajęłam.
0: Okej, okay, słuchaj,
1: to a, pogodzić, uważam.
0: a co z kolejnym według mnie mitem? Chociaż być może chciałabym, żeby to była prawda, że jak mam biznes online, to... Pracuję kiedy chcę, dzisiaj mogę nie pracować, w którym mogę nie pracować, najwyżej pojutrze się tym zajmę. To
1: akurat jest prawda, bo to zależy od Ciebie, jak Ty sobie ustawisz ten hmm? dzień, jak sobie zorganizujesz, jeżeli sobie weźmiesz cztery dni pod rząd wolnego, bo akurat chcesz coś robić w domu albo gdzieś wyjechać i sobie zrobić przerwę, no to i jakby ustawisz, ustawisz sobie wszystko tak, że ci to nie koliduje z twoimi działaniami, że nikt nie czeka na przykład na to, że się nie wiem, coś się pojawi, jakiś artykuł albo nie wiem nowy moduł kursu, no to możesz to zrobić. Mhm.
0: Ale, ale, ale faktycznie musisz być chyba, tak mi się wydaje, dobrze zorganizowana, żeby pamiętać o tym, że to jest mimo wszystko biznes, że na tym mhm. trzeba zarabiać i tak. że to ma zarabiać, to ma funkcjonować jako firma i się rozwijać, mhm. więc mogę sobie wyjechać na wakacje, bo dlaczego nie, ale tak jak mówisz, zaplanować sobie sobie te wszystkie moje działania, żeby. żeby nie
1: kolidowały, nie się w tym samym czasie. Ja w drugim właśnie module szkoły cyfrowych nomadek uczę o tym, żeby sobie w pierwszej kolejności planować w kalendarzu marketingowym czas wolny, mhm. wakacje, później rzeczy, które chcemy, w które chcemy zainwestować czas, a które są związane z naszym rozwojem osobistym. Z tym żeby się szkolić biznesowo na przykład i dopiero potem działania związane z pracą czyli mm -hmm. właśnie nagrywanie kursów czyli jakieś eventy spotkania pisanie treści mm -hmm. te wszystkie elementy na samym końcu.
0: Kamila a w jaki sposób ty odpoczywasz? <śmiech> Odpoczywasz, prawda? <śmiech> odpoczywam, tak, tak. Nie. Ja
1: mam <śmiech> taką dosyć dużą dyscyplinę w domu, żeby wieczorami nie pracować. Tak jak mam ten czas, który poświęcam na, na pracę w ciągu dnia, to, to staram się tego trzymać. Jak ja odpoczywam? Ja odpoczywam w naturze. Więc albo nad morzem, albo w lesie. Ja bardzo lubię wędrówki, wyjazdy w góry. To jest dla mnie na największy relaks i odpoczynek. Natomiast... Lubię wtedy no właśnie nie, nie mieszać sobie tych tematów związanych z pracą. Ewentualnie e, pisać sobie jakieś inspiracje w not notatniku, co mi się przyda na przyszłość. Tak? Natomiast nie tak, żeby Cały czas być w tym trybie, że jestem tutaj w lesie, ale myślę tu o pracy. To, to
0: ale da się interesant. tak odciąć, bo ja czasem nie mogę. To sam też bym chciała, wiesz, nie myśleć, i to tak nagle przychodzi taki pomysł, taki pomysł, inny pomysł, a to zrobię to, zrobię tamto.
1: Możliwe, no, bo mo możesz tak mieć, że przychodzą ci pomysły w ruchu na przykład. Mhm. Ja też tak mam. E, no tak, no to, to tutaj mówię inspiracje, do zapisywania, do zapisywania, mhm. inspiracje. Dobrze jest w momencie, kiedy odpoczywamy zrobić sobie pełny reset, wtedy mamy więcej energii do działania, żeby się sfokusować już na pracy
0: kiedyś się to zabieramy. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, ale na koniec chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała, gdzie Cię można znaleźć?
1: Mm -hmm. e, można mnie znaleźć na www.ikimasa.pl, na fanpage'u Ikimasa i e, na Instagramie także. I w grupie Cyfrowe matki, Tak, tam jestem codziennie.
0: A Twój kurs e, najbliższy, kiedy wystartuje?
1: E, najbliższy mój kurs startuje 20 maja i e, to jest kurs, w którym koncentruję się w pełni na budowaniu projekt, produktu online. Mm -hmm. Czyli Szkoła Cyfrowych Nomadek jest takim pełnym moim flagowym produktem, który trwa 90 dni, ale tak naprawdę on może dziewczyny mają do niego dostęp bezterminowo, więc przypuszczam, że nawet teraz jak już zakończymy, to one będą do tego wracać, bo będą do, dochodziły do pewnych momentów, kiedy Będą mogły wykorzystać tą, tą wiedzę, natomiast ten kurs majowo-czerwcowy, bo to przed wakacjami zrobimy, 30 dni, to jest w pełni koncentracja na stworzeniu produktu online i mniejszy materiał, natomiast bardzo taki intensywny i
0: na rezultat nastawiony. Dzięki wielkie. Dzięki. Zajrzyjcie koniecznie na bloga Kamili, jeżeli planujecie rozwijać swój biznes online. Znajdziecie ją zarówno na stronie cyfrowenomatki.pl, jak i na Facebooku, na fanpage'u Ikkimasa oraz w grupie Cyfrowe Nomadki. Kamila to naprawdę skarbnica wiedzy i jestem przekonana, że doskonale pomoże Wam i rozwieje wszelkie wątpliwości. Odpowie także na wszystkie pytania, zwłaszcza, że sama również prowadzi kursy online, na których właśnie uczy budowania swojego biznesu w sieci. A jeżeli chodzi o kursy, to zapraszam także do udziału w kursie Zbuduj swoją widoczną markę w 30 dni. Nawet jeżeli jesteś introwertykiem, to mój pierwszy kurs online, który startuje 1 czerwca. W 8 modułach wysyłanych do Was dwa razy w tygodniu, krok po kroku przeprowadzę Was przez proces budowania marki osobistej. Nauczycie się określać swoje mocne strony, mówić o nich, odpowiednio dobierać komunikaty i kanały komunikacji. A ponieważ budowanie marki online jest bardzo istotne, pokaże także, jak wykorzystać moc mediów społecznościowych, jak w nich działać skutecznie i jednocześnie z klasą od czego zacząć i skąd wiedzieć, że sukces został osiągnięty. Kurs startuje 1 czerwca, teraz jednak już możecie zapisać się na listę oczekujących. Na bieżąco wtedy będziecie otrzymywali powiadomienia o tym, na jakim etapie jest kurs. Dostaniecie także informacje o tym, kiedy planuję kolejne webinary. One teraz w maju będą się odbywały co tydzień. Także regularnie będą się pojawiały inne transmisje online, więc warto być na tej liście i warto trzymać rękę na pulsie za są na stronie positiveMind.pl, kośnik kurs. Sprzedaż kursu zaczyna się już 8 maja, a sam kurs w przedsprzedaży będzie kosztował tylko 79 zł, później będzie to 99 zł, ale na pewno już żadna kolejna edycja tego kursu nie będzie miała tak okazyjnych i atrakcyjnych cen. Więc warto o tym pamiętać. To był jedenasty odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, które go jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl ukośnik 11 oraz positivemind.pl ukośnik podcast. Tam także dostępne są wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszycie w podcaście, proszę Napiszcie mi o tym w komentarzu. Ja na cieślak do usłyszenia.